0: Aí, pessoal, bem-vindos ao podcast do Edmur. Hoje, falando de um assunto palpitante, ser humano, em dois papéis, cliente e time. O ser humano, na verdade, a gente descobriu no século passado, é uma piada que eu faço, que não sei se tem mais graça ou não, que cliente é gente funcionário também. Então, os dois são regidos pelo comportamento do ser humano. Se a gente quer estar mais próximo desses caras, se a gente quer que eles estejam mais próximos da gente, se a gente quer manter um relacionamento por muito tempo, nós temos que entender como é que esse ser humano se comporta, que atitudes ele tem e como a gente se planeja para, dentro dessas atitudes que ele tenha, satisfazer dignamente as necessidades e desejos que ele tenha. O ser humano muda constantemente. Talvez a versão que a gente vai dar aqui sobre atitudes do ser humano seja a 7.0 só nesse século. Algumas delas são imutáveis, mas algumas delas mudam dependendo do meio ambiente, dependendo do lugar onde o ser humano está. Eu queria só dizer para vocês que o mais importante disso tudo é que esse ser humano que a gente vai descrever aqui e as atitudes que ele tem não tem nada a ver com gênero, idade, classe social e etnia. Elas pertencem a todos os seres humanos. Então, se a gente considerar que um cliente nosso ou um cara do nosso time pratica isso, que a gente está dizendo aqui, nós vamos poder nos planejar muito melhor para nos conectarmos por mais tempo e com mais qualidade com esse camarada. O ser humano sente e pensa. Ele sente com olfato, audição, paladar, tato e visão. E ele pensa com algumas inteligências, eu vou falar o nome do cara aqui bem explicitamente, Howard Garner, de Harvard, que descobriu que o ser humano tem inteligências múltiplas. Não é só inteligência lógica, como se pensava há muito tempo, há várias outras inteligências pelas quais o ser humano se conecta e que ele manifesta na sua vida plena, tá certo? Se ele conseguir, na verdade, achar uma vocação que tenha a ver com as inteligências que ele tem, ele vai ser muito mais bem sucedido e muito mais feliz. A primeira inteligência é a lógica que todo mundo conhece, do cara que faz conta, do cara que pensa racionalmente. A segunda inteligência é a linguística. A inteligência linguística é daquele cara que mais gosta de ler, ouvir e eventualmente falar do que fazer conta. A terceira inteligência é a inteligência espacial, aquele cara que percebe o ambiente de uma maneira muito clara na primeira olhada. É a habilidade de poucos, mas quem é, por exemplo, arquiteto, exerce essa inteligência. Outra inteligência importante é a musical, que é uma inteligência que fala de quem gosta ou sabe música, mas também de quem precisa de repetição para aprender. A inteligência musical tem a ver com estribilho. Pensa que muitas vezes o ser humano só aprende depois que ele ouve várias vezes o mesmo assunto. É assim que é na música, né? a gente gosta muito mais de uma música que a gente já ouviu, e é assim que é na vida real. Quanto mais a gente ouvir sobre certo assunto, mas a gente acaba aprendendo e se familiarizando com ele. É assim que pensa o inteligente musical. Depois da inteligência musical, aparece uma inteligência, que é a inteligência natural. É aquele cara que pega, ele entra na loja e pega em todas as roupas para sentir textura, para sentir é, conforto ou não na textura, inteligência natural. O inteligente corporal é um cara que normalmente não para, não para. Ele fica andando para um lado e para o outro. Tanto o inteligente natural quanto o inteligente corporal se sentem muito melhor no ambiente físico do que no ambiente digital, porque as necessidades deles quase impossivelmente vão ser atendidas no ambiente digital. O cara não consegue ficar andando enquanto ele está postando, aliás, até consegue ficar andando enquanto ele está postando, ou tocar nas coisas quando ele está no digital. Mais fácil para ele estar tá numa loja. As outras inteligências dizem respeito a como o ser humano se relaciona com outro ser humano. Intrapessoal é aquele cara na dele. Interpessoal é aquele cara que se relaciona fácil com todo mundo. Ele chega fácil, ele se abre para outros relacionamentos. A história é a seguinte. O intrapessoal, de novo, tende a se familiarizar mais com o um ambiente onde ele não tem que se, se contatar com ninguém. O digital para ele é bacana. O interpessoal sente falta de abraço, sente falta de aperto de mão. A última inteligência do Garner fala sobre existencial, que é o cara que pensa em sustentabilidade. Ele quer saber se o mundo está bem, se o mundo vai ficar bem com o consumo dele, se ele não está atrapalhando o mundo, se as marcas trabalham com pessoas de maneira digna. Existencial. Pensa muito em sustentabilidade. Faltou uma, que não é do Garner, é minha: digital. Tem cara que tem inteligência altíssima digital e se conecta muito fácil. E tem cara que não. Hoje em dia, eu diria que a grande maioria das pessoas tende a se conectar bem digitalmente, independentemente da idade. Mas a gente tem que considerar que certas pessoas resistem a isso. Então, pensar nos dois comportamentos é importante na hora de planejar. Ter as duas alternativas vale muito, porque aí você não vai perder nenhum cliente. Agora que a gente já entendeu como o cliente sente e pensa, nós temos que falar das atitudes existenciais desse cara no relacionamento com marcas e com outras pessoas a primeira delas é que o ser humano está pensando muito mais no fim do mundo do que no fim do mês, tem a ver com a inteligência existencial e pensa nisso, ó. o ser humano passou daquela fase consumista imediatista para pensar em que que ele pode fazer para ou melhorar o mundo ou se na pior das hipóteses não piorar o mundo então tem havido muitas tendências de menor consumo, de moda bobagem, para que, que eu vou trocar a roupa se eu tenho, ainda tenho minha roupa, ela está boa. É, vem cá, é, quem é que está produzindo essa roupa e que materiais que você está usando na sua loja, a energia da sua loja é ou não é positiva para o mundo. Tudo isso está nesse processo de... É, pensar no fim do mundo mais no fi, do que no fim do mês antigamente as pessoas não pagavam um centavo por alguém que fosse sustentável, hoje elas ela já pagam mas mais importante do que isso elas vetam marcas que elas sabem que trabalham com nível de sustentabilidade baixo ou negativo, prejudicando o mundo pensa nisso, programa para se tornar mais sustentável nem que seja pensa bem, ó. tratando bem a pessoa que está do seu lado a família da pessoa que está do seu lado até chegar ao mundo. A, a maneira mais fácil da gente ser sustentável é tratando bem as pessoas que estão próximas de nós. A segunda atitude do cliente é que ele quer aprender em todos os meios. Ele quer aprender até do vento. Quem ensina alguém nunca mais é esquecido por essa pessoa. E mais do que isso, né? a pessoa se torna influenciadora de quem ensinou a, a, a alguma coisa para ela. Eu ensino alguma coisa para alguém, a pessoa conta para alguém e alguém pergunta, vem cá, onde é que você aprendeu isso aí? E a pessoa não só diz onde ela aprendeu, como elogia quem ensinou. Marcas de verdade, marketing de verdade hoje em dia, tem que fazer educação em todos os meios. Quanto mais conteúdo você passa sobre a marca, mais a pessoa tem condições de avaliar objetivamente se a marca vale a pena para ela ou não. Outro patrimônio. Se você ensinar alguém, mesmo que ele não comprar, ele se torna fã da sua marca influenciador à distância. Isso talvez seja uma das armas que o digital mais permite. Então faça isso. Ensine as pessoas por todos os meios. Use QR Code, use o WhatsApp. Mas não fique só naquela de vender para a pessoa. Passe para ela conteúdo e ela vai se tornar absolutamente interessada pela marca. Porque aí ela vai perceber que a marca não é interesseira. A marca é interessada nela. Terceiro ponto sobre o cliente é que ele não vai mais obedecer ninguém. Obediência reversa. O cliente está autônomo, independente, ele quer ser ele mesmo e ele não vai aceitar que uma marca imponha nada para ele. Ao contrário, o cliente hoje espera que a marca faça as coisas do jeito que ele quer. Seja atendimento, seja canais... Seja conteúdo, seja ofertas, ele espera personalização da marca. Se a gente deixar de fazer isso aí, o cliente vai buscar uma marca que se preocupe mais com ele e que trate ele da maneira que ele quer. Tem uma máxima em atendimento, que é atenda a pessoa como você gosta de ser atendido, que é um furo Na verdade, a única pessoa que gosta de ser atendida como você é você mesmo. Então, partindo do atendimento personalizado, tente entender como cada pessoa quer ser atendida, como que ela quer receber mensagem, em que assunto ela se interessa e por qual tipo de oferta ela se interessaria. Feito isso, só trate a pessoa da maneira que ela disse para você que ela quer ser tratada. Obediência reversa. É do ser humano adorar criticar. O ser humano adora criticar. Ele é um paparazzo, na verdade. Não é que ele adora criticar porque ele seja crítico, é porque a natureza do ser humano... Na verdade, o ser humano é uma máquina de julgar e criticar. É uma das coisas que ele faz. Se ele achar uma coisa muito boa, ele vai elogiar. Então pensa nisso, ó. O ser humano é um crítico ponto com. Ele é um paparazzo. Tenta fazer tudo de bom para ele, que na hora que ele chegar na sua loja, se o produto que você vende é diferente, se o ambiente que você expôs para ele é diferente da última vez que ele viu, e se você mostrou para ele que você trabalhou na loja para ele, principalmente o cliente que vai muito à sua loja, Vai passar a elogiar ao invés de criticar. Agora, a primeira tendência dele é criticar porque, pensa, é ser humano. O cérebro do ser humano tem uma visão. Eu achava isso, acho isso e ele compara constantemente o que ele espera e o que ele julga com aquilo que ele vê. Normalmente, ele critica porque ele vê coisas erradas. Mas se você for a empresa, a marca que fizer bem para o seu pessoal, você pode ter certeza que você vai ser gerador de influenciador e esse cara, ao invés de postar coisa negativa, vai elogiar muito o que você fez. O cliente sabe quanto vale, o time sabe quanto vale. Essa atitude não é arrogante, ela é meramente oferta e demanda. Tem muita oferta de emprego para pessoas muito boas. Tem muita oferta de produto para clientes maravilhosos. O que a gente tem que pensar é que eu quero conquistar esses clientes maravilhosos que eventualmente se acham, mas eles têm o direito de se achar, porque eles são muito bons. Então o que, é que eu tenho que fazer? Para o cliente não esquecer de conhecer o cliente e entender como ele gosta de ser atendido, ao invés de atender ele genericamente. Ter produtos diferenciados para ele, comprar produtos para ele e eventualmente, de novo, tem que falar na personalização que é importante. Para o time, é pensar que após você contratar muito bem, contratar e treinar, entre contratar e treinar, eu sempre digo que contratar é mais importante que treinar, você tem que tratar a sua equipe muito bem. Ao tratar a sua equipe, os funcionários que são muito bons, muito bem, você vai garantir que eles fiquem por mais tempo, que eles formem clientela e, eventualmente, o amor pela marca vai fazer com que eles construam muito diferencial na marca, porque esses caras que estão lá na ponta sabem mais sobre o cliente do que qualquer um de nós que está aqui no escritório. Ele, ao contrário, faz com que esse cliente que se sente e se acha de muito valor seja tratado como alguém de muito valor. Mas eu não consigo que ele faça isso se ele ficar pouco tempo na marca. Eu quero muito tempo do time na marca e muito tempo do cliente na marca. Começa pelo time e vai para o cliente. Lembra, tem muita gente querendo conquistar aquilo que a gente já conquistou. Os que não são muito bons, a gente pode até deixar aí, mas priorizem Cliente e time que são muito bons e façam tudo para que eles se sintam o que eles acham que são e, na verdade, eles são muito bons. Os clientes estão conectados 24 por 7, o time também. Todo mundo, hoje em dia, quer ouvir o que alguém que eles admiram tem a dizer. Se eles admirarem a sua marca, eles vão ficar atentos o tempo todo. Só que tem um detalhe, a maior utilidade de estar próximo desses caras não é o que você fala para eles. Claro que o que você fala para eles é muito importante, mas se você se dedicar, vamos dizer assim, ó, 20% a 30% do tempo, ao invés de falar, ouvir o que esses caras têm a dizer, a sua marca vai gerar uma confiança neles que nenhuma outra marca gera, porque muito poucas marcas se dedicam a ouvir o cliente, ouvir o time. Eu aprendi na vida que a gente aprende muito mais ouvindo o cliente e ouvindo principalmente a equipe, do que fazendo qualquer tipo de pesquisa, fazendo qualquer tipo de inovação, sem que eles tenham dito por onde é o caminho da inovação. Se eu fosse você, não deixaria de, ok, falar, passar conteúdo para eles, mas principalmente ouvir o que esses caras têm a dizer. É impressionante o que muda a sua marca a partir daí. Falando em ouvir, tem uns camaradas que falam com a gente assim como se eles fossem mais conhecedores da nossa marca do que a gente. Eu chamo esses caras de fãs especialistas. Os fãs especialistas, realmente, se a gente pensar bem, eles são tão próximos do que a gente vende, do que a gente faz, que eles têm uma visão absolutamente precisa do que precisa melhorar na nossa marca e do que a gente deveria fazer, que a gente nem pensou em fazer. Os fãs especialistas podem se tornar um conselho ou uma curadoria, ou sei lá o que, de melhoria da nossa marca. Não resistam a eles. Tem funcionário que às vezes se sente agredido por esses caras porque eles tentam mostrar que sabem mais do que os funcionários. Minha mulher tinha uma loja de pet e às vezes chegavam alguns caras, especialistas, clientes em aquário de água salgada que sabiam muito, mas muito sobre aquário de água salgada. Sabiam, na verdade, muito mais do que nós e o nosso pessoal. O que a gente fazia? Aprendia com eles. Machado de Assis já dizia, né? Se você troca pão, você fica com pão. Se você troca ideia, fica com duas. Esses caras, de graça, sejam eles funcionários ou clientes, dão a vocês ideias maravilhosas sobre melhoria do seu negócio, sem cobrar nada, de graça. Então, economizem dinheiro de pesquisa formal, falem com o pessoal que trabalha com vocês todo dia, uma ligação para um cara do time, uma ligação para o cara do cliente, e se ele for esse fã especialista, eu sugiro a vocês que façam um, uma reunião com eles periodicamente para ouvir o que eles têm a dizer. Quem sabe eles ainda não conseguiram falar a verdade deles. Quando você faz essa reunião, você vai conseguir riqueza de informação e muita melhoria para o seu negócio. Lembra, a custo zero. Então tá aí. Agora a gente sabe como o cliente sente, o que, é que ele pensa e como ele age. Se você trabalhar essas coisas que a gente falou nesse podcast, eu garanto para vocês que a vida de vocês vai ficar mais fácil, vocês vão gerar muito mais torcida a favor do time e do cliente, e uma coisa importante, a fluidez com a qual o seu negócio vai inovar vai ser sempre no caminho melhor. A inovação tem um caminho muito vasto para ser percorrido. Quando você faz essas coisas que a gente recomendou, você vai estar se direcionando para aquilo que é o melhor caminho do sucesso para sua marca. Não é fácil achar, às vezes a gente erra, bobagem, tenta, e cada inovação que você fizer, Lembra que você não precisa fazer na empresa inteira. Tem um amigo meu que fala que a gente tem que prototipar. Você faz em algum lugar, testa se ficou bom. Se ficou bom, você pode levar para outros lugares. Se não ficou bom, você simplesmente para de fazer. Não se porte como empresa gigante, que quando quer mudar, muda tudo. Se porte como empresa startup novinha, que prototipa, que faz o, o valor mínimo de produto e que testa. Se testar e der certo, que bom. Se testar e não der certo, você simplesmente para de fazer. O que você não pode é deixar de lado essas atitudes das quais o cliente é, quer que a gente cuide e, principalmente, a partir delas, inovar todo santo dia. O cliente espera isso e o time espera isso. Não se esqueçam. E daqui a pouco a gente está com outro podcast aqui para dar mais dicas para vocês se tornarem cada vez mais competentes. Abraço enorme.